0: Le berceau de l'histoire Jean-Pierre Constantin Tous, pendant des siècles, on s'est intéressé à l'Arabie à travers le prisme de l'islam. La péninsule arabique était le lieu de naissance de la troisième grande religion monothéiste. C'était en 622 de l'ère chrétienne. Et avant cela, rien ou presque, le néant, le désert. C'est assez tardivement, finalement, que l'on a commencé à s'intéresser à l'histoire de l'Arabie avant l'islam. Pour en parler aujourd'hui, j'ai invité l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la question, Christian Robin. Christian Robin, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, vous avez fait Sciences Po accessoirement dans votre jeunesse, vous sillonnez l'Arabie, l'Arabie saoudite et le Yémen en particulier depuis 1972, vous connaissez très très bien le terrain. C'est un vrai plaisir et un honneur de vous avoir avec nous à RFI. Bonjour. Bonjour. Alors, l'Arabie avant l'Islam, on a beaucoup d'informations sur les pays limitrophes de l'Arabie, la Mésopotamie, la Syrie, au nord, l'Égypte, l'Éthiopie, à l'ouest, l'Iran à l'est. On remonte parfois jusqu'au quatrième millénaire avant notre ère. Et puis, pour l'Arabie, dans l'Antiquité, pas grand-chose. Est-ce que ça a toujours été un désert, l'Arabie
1: alors, il y a deux questions, en fait, dans votre question. La première, c'est de savoir si l'Arabie a toujours été un désert. Il est très difficile de répondre. Tout le monde sait qu'il y a eu des changements climatiques, que l'Arabie s'est desséchée progressivement à partir du 5e millénaire avant l'ère chrétienne. Si on se place vers l'époque de Mohammed, c'est-à-dire au 6e siècle de l'ère chrétienne, il y a de très sérieuses sécheresses. Mais il est évident que le paysage à cette époque-là était radicalement différent de ce qu'il est maintenant. On était effectivement dans une phase où le climat était de plus en plus sec, mais il subsistait de la phase humide encore, de grandes surfaces de forêt. Dans les fonds de vallée, il y avait encore des gros animaux, il y avait des bovins, il y avait des lions, il y avait des ânes sauvages, etc. Et pour donner simplement l'exemple le plus frappant est celui d'un ambassadeur byzantin qui se rend à la cour d'Éthiopie, qui s'appelle Nonosos au VIe siècle, qui débarque dans le port éthiopien d'Adoulis, donc en Afrique, qui se rend dans la ville d'Axum et en chemin, dans l'érythrée actuelle, dans une zone qui est totalement désertique, il croise un troupeau de 5000 éléphants. Même s'il y a un petit peu d'exagération, on imagine même que ce soit en Érythrée, en Éthiopie ou dans toute la corne de l'Afrique, aujourd'hui, un troupeau de 5000 éléphants, puisque la végétation ne permettrait pas de nourrir un si grand nombre de bêtes, facilement en tout cas. Donc on voit que le climat a changé. On en a mille preuves. Par exemple, au Yémen, il y a des chasses au cours desquelles ont eu 4000 bouctins, 4000 ibex, qui sont mentionnés dans des inscriptions sur la pierre. Donc, effectivement, l'Arabie n'a pas été le désert presque total qu'elle est aujourd'hui. Dans l'Antiquité, c'était une région où il y avait encore pas mal de végétation et encore beaucoup de gros animaux. Ça, c'est la première question. Il y avait une deuxième question implicite, à savoir on ne sait rien de l'Arabie dans l'Antiquité. Ça n'est pas tout à fait vrai. Surtout, il a été mentionné... Dans la question euh, d'un côté l'Éthiopie, de l'autre côté l'Iran, alors évidemment, sur l'Iran, dans les sources grecques, à certaines époques, on a des informations assez nombreuses, et en particulier sur les empereurs sassanides. Mais on a très peu d'inscriptions, très peu de données précises sur l'Iran pré-islamique. Et sur l'Éthiopie on ne sait pas grand-chose non plus. Au contraire, sur l'Arabie, on a des descriptions relativement précises par des géographes. Le plus connu, c'est évidemment Ptolémée, qui a fait une carte du pays. Donc ça, c'est au deuxième siècle de l'ère chrétienne. On a le récit d'un voyage autour de l'Arabie euh, par un voyageur, euh, par un négociant probablement, euh, qui vient d'Alexandrie. L'ouvrage qui nous est parvenu s'appelle « Le périple de la mer Érythrée », qui nous renseigne sur les ports et les marchandises, etc. Et on pourrait également multiplier d'autres exemples. C'est-à-dire on a, de temps en temps, un petit coup de projecteur sur l'Arabie. C'est vrai pour l'époque d'Auguste, grosso modo, enfin disons... Euh, entre l'époque d'Alexandre et l'époque d'Auguste, et c'est vrai pour le VIe siècle, parce qu'il y a eu des chrétiens en Arabie, et que ces chrétiens ont retenu l'attention du monde extérieur.
0: On sait que les fouilles archéologiques en Arabie n'ont pas toujours été simples à effectuer, pour des raisons multiples. Si on voulait faire aujourd'hui une sorte de panorama, de cartographie de ce qu'il y avait, en Arabie avant l'Islam. Quand je dis avant l'Islam, on peut remonter jusqu'à quand Jusqu'à 1000 ans, 1500 ans avant notre ère, ou plus loin encore Qu'est-ce que nous avons comme données aujourd'hui qui nous permettent de d'écrire un peu ce territoire
1: Sur la préhistoire, beaucoup de choses sont en train d'être faites en Arabie saoudite, Évidemment, au Yémen, c'est gelé maintenant depuis une douzaine d'années. Donc, sur la histoire du Yémen, on ne sait pas grand-chose. On a observé, par exemple, des amas coquillés sur les, le littoral de la mer Rouge, qui implique des populations vivant de produits de la mer ou peut-être se servant des coquilles des coquillages pour faire des produits tinctoriaux, pour euh, teindre les, les tissus, comme on l'a fait avec le murex au Liban. Donc, il y a des murex dans la mer Rouge, des murex qui ont été exploités dans l'Antiquité, mais on ne sait pas dans quel but. Donc, sur la préhistoire, on remonte assez loin, pour une raison toute simple, et on va remonter de plus en plus loin, pour une raison également toute simple, c'est que l'on est très proche du foyer où sont apparus les hominidés en Afrique orientale, et que pour franchir la mer Rouge à toutes les époques on a disposé de moyens qui le permettaient on peut faire également le tour en remontant la le, le cours du Nil jusqu'au Sinaï et descendre par le Hedjaz jusqu'au Yémen mais il était très facile également de traverser les détroits qui font une trentaine de kilomètres à la hauteur de Djibouti et du Yémen et donc on a certainement traversé la mer Rouge d'une période extrêmement ancienne. Donc ça c'est pour l'après-histoire. La en ce qui concerne les grands sites archéologiques de, de l'Antiquité, entre le 8e siècle avant l'ère chrétienne et le 5e siècle ou le 6e siècle de l'ère chrétienne, on a dans les zones qui sont voisines du désert de très vastes sites qui ont été abandonnés dans l'Antiquité à cause du dessèchement du climat et qui ont été presque intégralement conservés jusqu'à nos jours plus exactement jusqu'aux années 1990, puisque à partir du, des années 1990 il y a un pillage intensif de tous ces sites archéologiques et donc beaucoup de choses ont disparu par exemple par rapport à mes premiers voyages dans les villages où je voyais des inscriptions remployées dans des maisons, etc. Des personnes qui retournent aujourd'hui dans les mêmes villages ne trouvent pratiquement plus rien.
0: Au sud de la péninsule arabique, c'est-à-dire dans une partie de ce qui est aujourd'hui le Yémen, il y avait un royaume mythique, le royaume de Saba. On le connaît par la reine de Saba, citée dans la Bible. Quelle est la part de légende et quelle est la part de vérité
1: et Comme souvent, la légende se fonde sur la réalité, et euh, brode un certain nombre de développements, d'histoires, euh, ou personnalise un certain nombre d'activités, de, de qualités dans une figure emblématique. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est produit, me semble-t-il, pour la reine de Saba. Vous savez que la reine de Saba est mentionnée dans le livre des rois au chapitre 10 et c'est une reine qui vient du sud avec des produits fastueux, des cadeaux fastueux pour rendre visite au roi Salomon d'Israël et pour tester sa sagesse et le roi Salomon l'éblouit par la qualité de ses réponses et donc il se noue une petite intrigue entre la reine de Saba et le roi Salomon. Un certain nombre de chercheurs pensent que cette histoire a un fond de vérité, qu'il a pu y avoir une reine qui se déplace en délégation à 1500 ou 2000 000 kilomètres de son royaume pour aller rendre visite à un roi étranger. La vraisemblance, en fait, apparaît extrêmement faible. Si on regarde tous les récits de contacts diplomatiques que nous avons à travers l'histoire, et en particulier dans des périodes très anciennes, il est très très rare qu'un souverain se déplace sur de longues distances pour aller rendre visite à un autre souverain. Donc, ce simple fait met en doute la, la crédibilité de l'histoire. D'autre part, ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que l'encens n'est pas mentionné parmi les cadeaux qu'apporte la reine de Saba. Alors il y a deux explications. Soit c'est avant le développement du commerce de l'encens, ça n'apparaît pas très vraisemblable, soit c'est une reine qui n'a pas de lien réel avec le Yémen, puisque le royaume de Saba, on le sait par les inscriptions et par quantité de témoignages, que ce soit les, les sources arabes, les sources grecques, les sources latines, etc., le royaume de Saba se trouve au Yémen. Et s'il n'y a pas de lien entre cette reine de Saba et l'encens, on peut difficilement croire, alors que le Yémen le produit qui est le, le, le produit phare, le produit emblématique du Yémen, il y a de fortes chances que la reine de Saba n'ait pas de lien avec le Yémen.
0: La reine de Saba de la Bible, mais ce royaume de Saba, on le connaît bien, il a bien existé au Yémen. On a des traces à la fois chez les historiens anciens dans les textes, mais on a aussi des traces concrètes sur le terrain. Vous êtes un des meilleurs spécialistes de ces inscriptions et de cette langue, qui est la langue euh, sabéenne. Pendant combien de temps ce royaume a existé euh, Son existence réelle, que sait-on sur ce vrai royaume
1: Il y a d'abord un royaume de Sabah, à proprement parler qui remonte à la fondation de ce royaume, euh... Les plus anciennes inscriptions mentionnant des souverains de sabbat datent du 8e siècle avant l'ère chrétienne. Et ce royaume a développé une culture, une civilisation qui a servi de modèle à l'ensemble de l'Arabie du Sud et également un petit royaume en Éthiopie, un petit royaume dans le golfe persique qui ont adopté pendant un temps l'écriture sud-arabique pour graver leurs inscriptions. Donc ce royaume de Saba, ce vrai royaume de Saba, ce cœur du royaume de Saba, existe entre le 8e siècle avant l'ère chrétienne et 275 de l'ère chrétienne environ. Je n'entre pas dans les détails de la chronologie. Un peu plus et, de 1000 ans. Oui, un peu plus de 1000 ans. Et il se trouve que vers la fin du 1er siècle avant l'ère chrétienne, la province d'un autre royaume s'est détachée d'un royaume qui s'appelle Kataban, cette province s'appelle Himyar, s'est érigée en principauté autonome, et les princes de Himyar ont conquis le trône de Saba, ont occupé le trône de Saba pendant un certain temps, et se sont appelés rois de Saba. Deuxième point, ces rois de Himyar, qui s'intitulent roi de Saba, utilisent la langue sabéenne et s'alignent totalement, du point de vue culturel, sur Saba. Donc, et ces rois de Hémiar règnent jusqu'au VIe siècle de l'ère chrétienne. Donc, entre le 1er siècle avant l'ère chrétienne et le VIe siècle de l'ère chrétienne, on a un deuxième royaume de Sabbath qui se prétend en quelque sorte comme le continuateur du premier royaume de Sabbath. Donc, si on prend à la lettre les inscriptions antiques, on a des rois de Sabbath. Depuis le 8e siècle avant la chrétienne jusqu'au 6e siècle de l'ère chrétienne. C'est-à-dire, les rois de Himyar peuvent être considérés comme des Sabéens, ou même dites que les Puniques peuvent être considérés comme des Phéniciens, par exemple.
0: Vous avez dit que les Sabéens, et peut-être les Himérites aussi, ont traversé la mer Rouge pour aller fonder un royaume de l'autre côté, sur la côte africaine. C'est le royaume d'Aksum, c'est ça C'est l'Éthiopie.
1: Alors. L'histoire commence vers le 7e siècle avant l'ère chrétienne et une découverte absolument fantastique vient d'être faite en Somalie, au sud de la pointe de la Somalie. Vous voyez, la, la, la Somalie, c'est la corne de l'Afrique. Au sud de la pointe de l'Afrique, dans la région de Hafoun, on a découvert des inscriptions royales sabéennes faite en parfait sabéen, parfaitement gravé, sur des grands blocs, à la manière sabéenne, etc., provenant d'un petit temple, d'une divinité sabéenne qui n'est pas très connue, qui est marginale, mais qui est véritablement sabéenne, qui est attestée dans le royaume de Saba. Donc, on sait maintenant que des sabéens se rendaient dans la corne de l'Afrique, évidemment par la mer. Donc, ils devaient probablement traverser entre Aden et Djibouti en passant par le détroit entre Bab -le, du Babel Mandeb entre Cher Saïd et puis Djibouti et puis ensuite caboté le long de la côte de la Somalie en allant vers l'est sur près de 1500 km hein, disons sur une très longue distance avant de redescendre encore un petit peu plus loin vers le sud et donc s'il y avait un temple sabéen dans ce territoire très éloigné c'est que les sabéens se sentaient en sécurité c'est-à-dire la population locale respectait la sacralité de ce temple n'allait pas le piller etc. Donc il il y avait des liens relativement anciens et relativement profonds avec les populations locales et peut-être même une colonie sabéenne dans cette zone-là. Là, on est donc aux alentours de 700 en l'ère chrétienne. Et dans la région d'Aksoum, qui est la région du nord de l'Éthiopie actuelle et du sud-ouest de l'Érythrée, de l'ouest de l'Érythrée, on a un royaume sud-arabique également, qui s'appelle Darmat, lui on a son nom, qui est un royaume local. Ce ne sont pas des Sabéens établis en Éthiopie, mais un petit royaume local qui compte des colonies sabéennes et qui a dû exister entre le 8e siècle avant l'ère chrétienne et le 6e siècle avant l'ère chrétienne de manière très approximative. La chronologie n'est pas assez solidement établie.
0: Le royaume de Saba et Himyar avait donc une écriture tout à fait particulière et une langue particulière, plusieurs langues d'ailleurs, si j'ai bien compris. Il y a le sabéen, il y a le himyarite, il y a d'autres langues aussi qu'on appelle des langues sud-arabiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur cette langue d'abord et sur cette écriture
1: L'un des caractères euh, les plus remarquables de l'Arabie euh, ou de l'Arabie du Sud, c'est qu'il y a une pluralité de langues, mais une grande unité culturelle, à savoir euh, tous ces royaumes qui parlent des langues différentes écrivent avec la même écriture et euh, ont toute une série de caractères culturels, que ce soit dans le travail de la pierre, le travail du métal, l'architecture, la, etc., le, les animaux symboliques, le décor euh, de leurs habitations, partagent les mêmes caractères. Donc, unité culturelle et diversité linguistique. C'est un petit peu le contraire du Proche-Orient, où la diversité linguistique se traduit par une très grande diversité des écritures. Cette écriture sud-arabique, elle est originaire du Levant, elle s'est répandue dans la péninsule arabique entre le XIIe et le 8e siècle en l'ère chrétienne selon des modalités qu'on ne connaît pas. Et elle survit aujourd'hui uniquement en Éthiopie, puisque l'Éthiopie, qui a été colonisée par les Sabéens, a adopté l'écriture à travers les Sabéens. donc l'écriture éthiopienne, dérive du Sud-Arabique. Ce sont les seules écritures qui ne dérivent pas du phénicien dans le monde. Donc c'est un, une branche des écritures levantines, si on peut dire, qui est très particulière par rapport aux autres branches, que sont l'hébreu, l'araméen, le grec, etc., qui toutes dérivent du phénicien. En ce qui concerne les langues, le caractère intéressant, c'est qu'il y a une grande diversité linguistique, avec des langues qui sont très proches de l'arabe, et d'autres qui sont éloignées de l'arabe, et une question qui est, pour le moment, encore un petit peu en débat, j'ai une thèse, mais enfin disons que c'est une thèse qui ne fait pas encore l'objet d'un un accord unanime, je suis persuadé qu'il y avait des populations en Arabie qui parlaient l'arabe à partir au moins du IVe siècle avant l'ère chrétienne et qui écrivaient en sabéen et on peut penser qu'elles parlaient l'arabe parce que dans leur sabéen, il y a toute une série de mots outils, de tournures comme arabe Abillah, etc. qui sont identiques avec l'arabe et qui traduisent me semble-t-il, la langue qui était parlée quotidiennement et non pas simplement un contact avec d'autres populations arabes qui relativement éloigné. Donc, du point de vue linguistique, une situation relativement complexe avec quatre langues différentes, plus l'arabe, dont on ne sait pas encore très bien définir les contours, mais une seule écriture.
0: Est-ce que ces quatre langues ont des liens entre elles Enfin, Est-ce qu'elles ont une origine commune Est-ce que, est que ce sont toutes des langues sémitiques Ou bien est-ce qu'elles viennent de régions différentes C'est
1: très débattu. Moi, je suis persuadé qu'elles ne constituent pas une famille, mais elles ont des liens. À savoir, elles ont le même article qui est postposé, c'est-à-dire attaché à la fin du substantif et non pas préposé ou placé avant le substantif comme en arabe. Et d'autre part, elles ont trois sifflantes. Mais l'hébreu aussi il y avait trois sifflantes. Enfin, disons, il n'y a pas que les langues de l'Arabie du Sud qui avaient trois sifflantes. Ce sont les S et les S, 1 s S2, S3, c'est-à-dire S, che et
0: le S latéral. Ch. Cette écriture sud-arabique, vous l'avez dit tout à l'heure, a un alphabet très particulier et un ordre alphabétique très différent donc de l'alphabet que nous connaissons, qui a donné ensuite l'alphabet grec et latin, l'alphabet phénicien à l'origine. Cet ordre-là est spécifique à l'Arabie du Sud. Vous avez dit tout à l'heure que c'est venu du Levant, donc du Nord, donc ça n'a pas été inventé en Arabie. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça vient du Nord et que ce n'est pas local Alors quand on
1: parle de phénomène quelconque dans l'Antiquité, on est toujours dans le champ de l'hypothèse. C'est-à-dire il n'y a pas la possibilité d'interroger un témoin qui va nous confirmer ou au contraire démentir l'hypothèse que l'on fait. Donc, quels sont les arguments que l'on peut invoquer pour dire que l'écriture qui est utilisée dans la péninsule arabique a une origine levantine Il y a premièrement la forme d'un certain nombre de lettres qui est identique. Par exemple, le « n qui est le cercle en sud-arabique a été utilisé, en fait, disons, se trouvait non seulement dans l'écriture levantine, mais on le retrouve également en grec qui dérive du phénicien et ça donne la lettre « o ». Donc la forme des lettres permet déjà de faire des rapprochements. D'autre part, l'ordre des lettres, il y a en fait deux ordres dans les alphabets du Levant. Un qui s'est imposé, qui a donné l'abécédaire à la manière grecque et latine, et un autre, qui est même totalement différent, qu'on ne trouve qu'en Arabie, en Éthiopie aujourd'hui, et qu'on retrouve également dans l'Égypte ancienne pour classer les hiéroglyphes dans l'ordre alphabétique. Alors donc voilà, il faut interpréter avec ces données euh, l'histoire de, de l'écriture, dans la mesure où cet ordre d'élèves se trouve avant le XIIe siècle à Ougarit, sur la côte levantine, et qu'on le retrouve au Yémen... L'hypothèse la plus vraisemblable est que l'origine est au Levant et que ça a été emprunté en Arabie du Sud. Mais il est possible que de nouvelles découvertes amènent un schéma tout à fait différent pour expliquer ce phénomène dans les années qui viennent. On verra bien.
0: Alors, après la langue, on va parler un petit peu de la religion. On a euh, des attestations assez nombreuses euh, d'une religion presque dominante dans le sud de l'Arabie, dans l'Arabie du Sud, donc avant le monothéisme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les divinités qui existaient qui étaient vénérées dans cette région à ce moment-là
1: Alors, il n'y a pas de véritable religion euh, dominante. Euh, chaque petit groupe social choisit un certain nombre de divinités qu'il va vénérer collectivement dans une espèce de vaste ensemble. Et de ce fait, on retrouve par exemple des divinités vénérées au Proche-Orient dans certaines tribus d'Arabie du Sud ou des divinités mésopotamiennes. Donc on a un système où il y a des liens soit individuel, soit collectif avec des divinités, donc chaque individu a sa propre divinité ou ses propres divinités, chaque famille a aussi ses divinités protectrices de la famille, du foyer, etc., la tribu a ses propres divinités et le royaume a lui aussi ses propres divinités. Donc vous avez une situation extrêmement complexe et un individu qui va faire une inscription va évoquer les divinités du royaume, les divinités, la divinité de sa tribu, la divinité de sa famille et la divinité de sa maison.
0: Et puis arrive le monothéisme. Le judaïsme puis le christianisme, est-ce qu'on sait à peu près à quelle époque, quand et comment
1: alors, on ne sait pas très précisément, mais on peut faire des hypothèses qui apparaissent relativement vraisemblables. Le royaume de Chimiar, qui domine l'Arabie du Sud, qui a conquis tous les autres royaumes et qui domine non seulement l'Arabie du Sud, mais déjà une partie de l'Arabie désertique, le royaume de Chimiar a un roi qui se convertit au judaïsme vers 380. Ça, c'est une donnée sûre. Enfin, la date est connue à quelques mois près. Et donc, il y a une histoire antérieure, et une histoire antérieure qu'on connaît très mal. On voit que le polythéisme est en crise à partir de 300 à peu près. Les gens cessent de faire des invocations aux divinités polythéistes comme ils le faisaient précédemment. Et quelques-uns invoquent un dieu unique sans préciser ce qu'est ce dieu unique. Alors l'hypothèse que l'on peut faire... Là, il y a quelques petits repères épigraphiques. C'est qu'au euh, 1er siècle et au 2e siècle, il y a eu des révoltes juives en Palestine contre l'Empire le, romain qui ont été suivis par des répressions absolument féroces et un très grand nombre de massacres. Et il y a eu également une crise très grave à l'époque de Trajan, dans la ville d'Alexandrie en Égypte, où il y avait à peu près un million de Juifs. C'était une ville juive de très grande dimension, tout à fait considérable. Et ces Juifs ont été massacrés également donc dans les années 110. Et on peut imaginer que beaucoup de juifs qui vivaient soit à Alexandrie soit en Palestine, se sont réfugiés dans la péninsule arabique. Mais on n'en a pas de preuves extrêmement directes. Néanmoins, dans l'oasis de Teima qui est dans le nord du Hijaz, pas très loin de la Palestine, donc dans le nord-ouest de la péninsule arabique, le chef de l'oasis, aux alentours de 200 de l'ère chrétienne, est un juif. Ou plus exactement, il porte un nom juif. Et ses parents portent des noms juifs. Donc, même si l'inscription n'a pas de contenu religieux, on peut supposer que ces personnages sont des juifs. On voit donc qu'il y a déjà une présence juive dans le nord du Hijaz, assez forte vers, euh, disons, le début du IIIe siècle. Et au IVe siècle, on a le même phénomène à Medain Saleh, un petit peu plus loin vers le sud, dans le Wadi al-Qura, c'est-à-dire à, à mi-chemin, grosso modo, entre l'Empire romain et la ville de Médine. Donc, on on devine plus exactement une progression du judaïsme du nord vers le sud. Et ce qui est intéressant au Yémen, c'est que le judaïsme résulte de la conversion des élites, c'est-à-dire c'est une religion qui vient par le haut et donc qui est choisie par les princes et qui ensuite est imposée au pays, pour des raisons politiques, parce que c'est un facteur d'unité du pays d'une part, et d'autre part, quand on se convertit au judaïsme, on ferme les temples, et quand il y a des trésors dans les temples, on se les approprie.
0: Et donc le judaïsme s'est perpétué dans le Yémen jusqu'au XXe siècle et même jusqu'à nos jours. Il y a toujours une communauté qui existe encore toute petite mais qui existe encore au Yémen malgré tous les troubles. Il y a aussi le christianisme qui est revenu aussi avec les Éthiopiens parce que les Éthiopiens ont traversé la mer Rouge dans l'autre sens. Et à un moment donné, ils ont lancé des guerres qu'on pourrait aujourd'hui, qu'on qualifierait de quasiment coloniales euh, et en conquérant des, des territoires, en conquérant des, des royaumes et en nommant des rois.
1: Je ne présenterai pas exactement les choses de cette manière-là. Le christianisme se répand euh, dans la ville de Najran en particulier, probablement Hadramaut et dans quelques autres villes.
0: Najran, c'est le sud de l'Arabie saoudite aujourd'hui C'est
1: sur la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen, du côté saoudien. Donc on observe une conversion relativement massive des populations de Nejran vers la fin du 5e siècle. On a les premières traces archéologiques de christianisme dans cette région en 470, donc on est vers la fin du 5e siècle. Et l'hypothèse que l'on peut faire, c'est que le christianisme s'est répandu, lui, par le commerce. Les Nezranites sont des commerçants, qui font le trafic entre l'Éthiopie et l'Empire sassanide. Et il y a une voie caravanière qui se redéveloppe à cette période-là, à la fin du 5e siècle et au 6e siècle, entre Nejran et le sud de la Mésopotamie. Et donc il y a, dans le sud de la péninsule arabique, des populations qui se trouvent surtout sur le, le littoral de la mer Rouge en face de l'Éthiopie et surtout à Nejran, mais également, comme je le disais, dans quelques autres villes, donc des populations chrétiennes. Et il y a un phénomène que l'on ne comprend pas très bien, vers 500, le roi de Himyar qui était juif et qui était extrêmement puissant, qui dominait la totalité de la péninsule arabique, devient tributaire du roi éthiopien, sans qu'il y ait une guerre de conquête. Et donc, l'une des hypothèses que l'on peut faire, c'est qu'il y avait des fractures dans la population du royaume de Himyar, certains étant juifs, D'autres chrétiens, certains voulant s'associer avec la Perse, d'autres voulant être alliés de Byzance, et que ces, ces fractures internes, et il y a le problème de la langue également... L'écriture arabe est utilisée à Nejran à partir de 470. Et donc, il y a des gens qui voulaient sans doute écrire l'arabe en écriture arabe, utiliser la datation qu'utilisaient les arabes, etc., et écrire la langue arabe, alors que le royaume de Himyar avait fait d'autres choix. Donc, on voit qu'il y a des dissidences qui se produisent dans le royaume de Himyar, qui expliquent peut-être la capacité qu'a l'Éthiopie d'imposer sa loi au Yémen... On ne connaît pas bien la date, mais entre 500 et 518.
0: Est-ce que vous êtes en train de dire que la langue arabe, avant d'être la langue de l'islam, était la langue des chrétiens
1: Alors seulement c'était la langue des chrétiens à Najran, mais ils appelaient Dieu Allah.
0: Je crois que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Christian Robin. On va parler de beaucoup d'autres sujets sur l'Arabie. Merci, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous
1: remercie.